0: 上一课我们讲，有神论解决了中国佛教伦理学的两个点，一个是理论的支撑点，一个是理论的逻辑性。有了神，佛教的业报轮回理论自身就有了承担者。佛教最初的轮回教理指的是六道轮回，我在净土宗课里讲过，六道轮回，六道。这个概念来自于古印度的吠陀文化，我们不是很熟悉。啥叫阿修罗？是吧？阿修罗太印度了，我们中国人一直没太搞懂。净土宗的三祖光明善导，把六道轮回给简化了，保留了天道、人道、地狱道，又吸收了三阶教的教义，构想了简化版的三界轮回：天堂、人间、地狱。这样因果报应。加上三界轮回，这就解释清楚了人生为什么会有社会的差别、贫富的差别、地位的差别；一个家族为什么会有兴衰的变化；你个人的种种遭遇境遇，这些我们人生中迷惑的问题，我们不能用今天的角度去看它的解释是否是科学的、合理的。但是从当时的社会背景看，从当时的伦理学和社会学的角度看，在 1,300 年前，这个因果报应加三界轮回就把人生的问题都给解释通了，逻辑自洽，有说服力，因而佛教成为中国民间最普及的信念。慧远在庐山首创莲社，提倡净土信仰，把往生净土和念佛实践，就是日常念佛，统一起来。这种做法实际跟净土教最初的教理是不相干的。净土教它最初是大乘教的分支，外遇佛教的本意呢是把净土的信仰作为正空的手段，静心和正空的手段，提倡的是唯心净土；但是中国佛教则以神不灭为先导，慧远提倡的他方净土最终取胜。就等于实有净土灭掉了唯心净土，这个我们在净土宗课里讲过。最终反过来，把外域佛教的净土信仰也给影响了，就外域信仰、净土信仰也也改了。神不灭论在思想史上还有更重大的意义，它从根本上促成了中国佛教自身理论基础的选择问题。中国自南北朝以后。主导佛教理论界的思想是佛性论和心性论。佛性论与心性论都是要在神不灭的情况下才能成立。为什么？根据佛教的原始教理，就是佛教原教旨主义出发，小成的叫人无我，大成的叫诸法性空，对吧？人无我说和诸法性空说。这两者都会导致一个承担者缺位的问题。什么叫承担者缺位？因果佛教的基础逻辑叫因果，因果报应，因果学说。因果学说有因有果，果需要一个承担者。小乘佛教人无我，那无我谁来承担因果？大乘佛教诸法性空，诸法性空的。推到底，因果也是性空的，因果律也有问题，所以佛教的因果说会陷入承担者困境。无我和性空，都会让佛教的宗教羞耻，它不是说指理论啊，在佛教哲学里，无我性空是都是对的，但是进入它的宗教框架，进入它的宗教羞耻，就会让佛教陷入虚空。为什么呢？你羞耻的是什么？你羞耻的是法，对吗？你你信佛，你修修持宗教修持，你修一个法，诸法都是性空的，你修什么法？哪有什么法可以让你修？因此，原教旨理论会让佛教的修习者处于一个混乱状态，对吧？按照小乘的逻辑，因果报应，这个果报无人承担，人无我。根据大乘的教理，诸法性空，你无论修持什么法都是性空的，修它干什么？这种混乱就会导致一种混世主义和纵欲主义，这种事情在佛教史上不是没有发生过啊，是屡屡发生，一直发生。禅宗混世主义的倾向就是非常明显的，听过禅宗史大家就知道，林济宗的混世主义倾向非常明显，不管你爱听不爱听，这是事实。当然了，禅宗后来他没有混世主义了，是因为在永明延寿大师的时候把禅净合流了。如果照禅宗原来的情况发展下去，新兴论发展下去，肯定是走这条路的。鸠摩罗什带来的全面否定论，在中国知识僧侣阶层，就是当时的中国知识僧侣阶层，曾经引起过极大的恐慌。全面的轰，这个理论，如果我们接受了，就会使我们中国文化中传统的宗法观念进退失据。我们为什么恐慌？你说他到底对不对？他对我们中国宗法观念就要完了，所以佛教的这种全面否定论为中国保守文化势力所不容。在鸠摩罗什死以后两年、三年，呃，四一三年到四一六年，四一六年译出来的《神不灭论》得到了权威级的论证。鸠摩罗什是公元四一三年死的，公元四一六年大般涅盘经译出。《大般涅盘经》译出了，明确提出了“泥还不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性。”重复一遍啊，“泥还不灭，佛有真我，一切众生皆有佛性。”这十六个字啊，在佛教理论上叫“字字千金”啊。佛有真我，白纸黑字，佛是有真我的，真有我，真我什么人物我、啊？没有人物我这说了。有我了，不空了。佛教理论从此从否定之否定走向了肯定，对吧？谁再拿《金刚经》跟你说“如梦幻如泡影”，你就跟他说“泥还不灭，佛有真我”。如梦幻如泡影的否定学说已经被扫进历史的角落了，以后就是佛有真我。所谓佛性，包括常乐我净这四德，而这四德。都可以用“真我”这两个字来概括。什么是真我？真我就是神。都可以用“真我”来概括大乘四德。一切众生和诸佛都具有这四德。区别是什么？佛是已经呈现了这四德，而众生是等待发现这四德，对吧？一切众生皆有佛性，我们和佛都有这个长乐我净。众生呈现了常乐我净，成为佛。我们要等待发现自我，依据大乘四德重新来审视以前所有的佛教理论。中国佛教面目为之大变，佛性论从此成为中国佛教的理论统帅，指导了东晋以后的佛教发展方向。佛性论。他已经算是契合佛教进行中国本土化的关键一步了，因为佛性论就肯定了有神嘛，肯定了有神了，那本土化关键一步就完成了。但是还不够，本土化的还不够，还要往前走。到了隋唐时期，佛性这个问题，它就跨越了佛教自身的领域，因为佛性它是一个纯粹的佛教领域的问题啊。对吧？佛性、法性，这是我们佛教领域的问题。它跨出了佛教的领域，走向了一个更具有普遍意义的、更具有广泛中国文化意义的中国本土化方向的转变。什么呢？我们中国人最爱讨论什么问题？新的问题啊！“新”这个字，不光在中国哲学里、中国文学里。是个人都能说几句，只要让中国人谈到心，哎，是个人就能说几句。佛性论就跨出了佛教领域，和中国文化全面拥抱，转向了心性论。心性论就标志着佛教彻底中国化这个理论理论的彻底成熟。佛性论跨出佛教自身的文化领域，进入整个中国文化范畴。转为心性论，它的代表叫做大成起信论《大成起信论》。《大成起信论》系统的总结了心性论，就是把中国人最爱谈的心，做了抽象的、哲学的、本体化的总结，把心归为宇宙和人生的最高本体。宇宙人生最高本体是什么？心。这个心呢，就像大成真俗二谛一它具有双重化真理标准，心是一个双重化的，心有两个属性，这两个属性就叫一心二门学说。一个心有两个门，心具有双重化真理标准，它的静态因素，这个心的静态是什么？对应的是永恒本体、永恒主体。它的变化成分是什么？对应的是世间一切的根源。理解了吧？佛性论转为心性论，不是你理解的那个中国文学意义上的心啊！这这哎，心心情怎么样？心是吧？不是你理解意义上的心，这个心是一个宇宙与人生的最高本体，它具有二门的双重属性，对吧？整个世界的构成无外两种状态：静止与运动。那这个心也具有静止与运动的双重属性，它的静止属性就是什么？永恒本体。它的运动属性是什么？世界一切发生与构成的根源，这就叫一心二门学说。就是佛性论转为心性论的这个大乘起信论的核心论点。